0: On accueille Dominique Lamblin. Si vous voulez bien regagner les travées de cet amphi, on reçoit Dominique Lamblin grâce à Margot. Merci Margot, je crois que ça mérite un applaudissement.
1: Bravo Margot. Est-ce que c'est une bonne élève
0: <rire> Absolument. Grâce à Margot Vidrequin ici présente, on reçoit ce soir Dominique Lamblin. Bonsoir. Merci de venir. Ouais, on, va essayer, on va essayer d'être intéressant. Et Dominique, votre histoire est extraordinaire. Ouais. Vous l'avez raconté dans ce livre qui est paru chez La Rousse il y a quelques mois. Ouais.
1: Mais je ne suis pas là pour le vendre. Hein. Je suis là pour vous parler des
0: Rolling Stones. Absolument. Que vous avez connus dès 1964. 1964. Voilà, dès Et donc, euh, bon, d'abord, je vous une question parler. simple.
1: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas les Rolling Stones Bon, mon boulot va être plus simple, hein. euh, je ne vais pas avoir trop trop fatigué. J'ai pas mal de vidéos à vous montrer, des petits extraits, mais qui illustrent bien euh, leur longue carrière. Bon, il y a quand même une chose qu'il faut. Il y a un préambule avant toute chose. Il faut comprendre que les Rolling Stones sont un groupe unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un groupe avec un tel succès depuis, euh, euh, de, depuis l'histoire de la musique euh, contemporaine. Et il n'y aura, je pense, aucun groupe qui durera à nouveau euh, plus de 50 ans. Mais dire, il y a des tas d'artistes qui ont eu des carrières de 50 ans. Mais il n'y a jamais, jamais eu d'artistes qui ont eu une carrière de plus de 50 ans avec un succès constant. Euh, il, il remplissait les stades dans les années 60, Il remplissait les, les stades dans les années 70, 80. Bon, je n'ai pas vous, vous faire la, la liste des, des décennies, mais euh, même... En, en, enfin, vous verrez, il y a des extraits de concerts de, de 2016 où, euh, où c'est vraiment euh, des, des salles sont absolument comble et, euh, et c'est, c'est, c'est même c'est même un, un mystère. On se demande comment, ça, qu'est-ce qui fait le succès des Rolling Stones et même eux se posent la question de temps en temps. en disant mais why do people like the Rolling Stones so much Pourquoi est-ce qu'on nous aime autant Parce que euh, parce qu'effectivement, ils n'ont pas eu euh, de gros tubes depuis, euh, depuis au moins deux, trois décennies. Mais de temps en temps, il y a des miracles. Euh, l'album qu'ils ont fait, qu'ils ont enregistré en trois jours, alors que d'habitude, il leur fallait plutôt trois ou quatre mois pour enregistrer un disque. Là, ils ont enregistré un album de blues en trois jours et, euh, qui est sorti en octobre, je crois, ou novembre 2016 et qui s'est retrouvé numéro un, leur premier numéro un en 30 ans quand même. Donc... Euh, non comme quoi, c'est vraiment... Euh, oui, je pense que le mot inouï est totalement approprié parce que quand on cherche, on trouve des tas d'artistes qui ont duré aussi longtemps, mais euh, pas, d'abord, pas nécessairement avec la, la même formation qu'au début, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les Rolling Stones, il y a encore trois, trois membres originaux du groupe. Bon, il y a le petit nouveau, euh, Ronnie Wood, le guitariste. Ça fait quand même 40 ans qu'il est dans le groupe puisqu'il est arrivé en... Attendez, je ne vous dis pas de bêtises, Euh, il est arrivé en 92, Euh, non, 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 je dis des bêtises, attendez, il est arrivé en 75, donc 75, ça fait 42 ans qu'il est dans le groupe, mais c'est toujours le petit nouveau, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, les Rolling Stones ont été formés par un guitariste qui était excessivement talentueux, qui s'appelle Brian Jones, qui a passé une petite annonce en 1962, parce qu'il voulait monter un groupe de Rhythm and Blues et de Blues, et euh, donc il a passé une annonce dans Melody Maker, parce que c'était le, le canard par excellence pour, euh, pour les musiciens, et pour, trouver, euh, euh, pour se réunir, et puis pour monter des groupes. Il y a euh, une personne qui a répondu à l'annonce, c'est un monsieur qui s'appelle Ian Stewart, qui était pianiste, et après ça, avec ce, ce petit noyau des, des deux, ils ont trouvé Mick et Keith, Mick, Mick Jagger et Keith Richards, qui, qui, qui les ont joints. C'est là qu'ils ont vécu dans des conditions absolument insalubres, dans cet appartement qui était à, à Chelsea. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, Chelsea n'était pas le quartier UP qui, 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 que c'est devenu maintenant. Et on pouvait vivre pour vraiment pas cher... La, à Chelsea. Maintenant, c'est plutôt... Il faut au moins un revenu de plusieurs centaines de milliers de livres par an. Bon, enfin, bon ça, c'est un aparté. Donc, après que Mick et Keith aient rejoint ce, ce petit noyau, ils ont engagé un, un bassiste qui s'appelle Bill Wyman, qui, on peut dire que c'est... Euh, euh, vous savez, dans, dans l'histoire du rock, il y a les vénards et les, et les losers. Si vous voulez, il y a le mec qui est au bon endroit et qui est engagé parce que dans le cas de Bill, bon, c'est un excellent musicien, mais ils l'ont pris parce qu'il avait deux amplis et, euh, et, que, et que ça les arrangeait bien parce qu'il manquait vraiment de matériel. Et de même que dans les, dans, dans les losers, il y, a, il y a un monsieur qui s'appelle Henri Padovani, qui est, qui est français, euh, qui est corse, qui, est, euh, qui a claqué la porte du groupe Police. Euh, deux mois avant la sortie de Roxanne. Donc il y, y, y a des losers et, et, des, et des winners, des mecs qui sont au bon moment au bon endroit et qui, et qui se retrouvent avec le groupe et ils vont faire une carrière extraordinaire. Alors Bill est resté avec le groupe jusqu'en 90 et il les a quittés en 90 parce qu'en 1990 ils ont fait une tournée qui a rapporté énormément d'argent. Et en plus, Bill est quand même un peu plus vieux que les autres puisqu'il est, il est né en 36, alors que le reste des de, de Rolling Stones sont tous nés entre 43, 44, et, euh, et Charlie Watts, le batteur, est né en 41. mais euh, disons que lui était sensiblement plus, plus vieux, il avait de plus en plus peur de, de prendre l'avion et donc il s'est dit « bon, de toute façon, euh, on ne peut pas gagner beaucoup plus d'argent, je me retire, je vais ouvrir un restaurant et, et je vais me débrouiller comme ça ». Et ce qui a permis de dire un jour à Charlie Watts un peu perfidement, on lui demandait euh, mais qu'est-ce que vous pensez du départ de Bill Wyman et Charlie Watts a répondu bah, on peut on peut dire qu'il a quand même raté la partie la plus lucrative de notre carrière puisque à partir de 90 et, et c'est là qu'ils ont commencé à enchaîner les, les tournées qui ont rapporté des millions et des millions de dollars pas en, à, à chacun dirais-je plus le merchandising plus tout euh, euh, tous les à côté, des euh, droits d'auteur, etc. Donc, j'en suis là, ça c'est le, le noyau de base. Après, euh, le, donc, c'est, c'est quatre musiciens, enfin, c'est cinq musiciens. Ensuite, en 63, ils ont engagé un batteur qui s'appelait Charlie Watts, qui n'était qui pas trop chaud, qui lui aimait, qui est surtout un, un musicien qui aime jouer du jazz et qui n'était pas très très chaud pour rejoindre un, un, un groupe de, de blues. Mais il s'est dit, bon, de toute façon, au pire. Ça va durer un ou deux ans, après je serai, ça va m'occuper, et puis après je trouverai un autre groupe pour jouer. Et donc c'est comme ça que le groupe s'est monté. Au bout de quelques mois, ils ont, ils passaient, enfin, après, ils ont, ils ont connu la carrière de tous les artistes débutants, tout comme les Beatles ont ramé comme des malades à, à Hambourg en jouant au Star Club et à jouer jusqu'à 8 heures par jour. Ben, les Stones, c'était la même chose, ils passaient... Le, au Marquis il passait, euh, qui à l'époque, à l'époque était sur euh, Axel Street ensuite c'est, il passait, euh, le Marquis a été relocalisé à, à Wardour Street et euh, donc, euh, donc Charlie les, les a rejoints et euh, quand, on, quand ils ont été découverts justement en faisant toutes ces tournées de, de, de toutes ces petites boîtes euh, ils ont été pris ils ont été euh, ils ont pris comme ils ont été pris comme bah, par un manager qui s'appelle Andrew Goldham, un monsieur très talentueux qui, venait de tra- qui travaillait avec les Beatles qui était le publiciste des Beatles et qui a dit c'est formidable mais euh, j'aime pas la tronche du pianiste euh, donc faut le virer ce qui était pas cool vu que c'était quand même un des membres fondateurs et donc yann euh, Stewart le plus connu sous le nom de Stu a euh, un peu fait la tronche, mais il a accepté de rester et de leur servir de rôle de manager. Alors, en fait, on peut considérer que c'est le, le sixième Rolling Stones. Et euh, donc, les, voilà, voilà le, le, le noyau dur des, des cinq Rolling Stones tels, tels qui se sont constitués. À l'époque, le, le leader incontesté, c'est Brian Jones. Il y a entre de 1964-1965. À partir de 1966, il commence à perdre un peu pied. Et, euh, et Mick et Keith, qui écrivent des chansons, commencent à prendre le pas sur, sur le leadership du groupe. Alors moi ce que je pensais, si on peut regarder, il y, y, y a une vidéo, euh, c'est la première, c'est celle de Not Failed Away en 1964. Qui est à, voilà, euh, c'est, voilà c'est, quand je les ai à l'Olympia pour la première fois en octobre 64, ils ont ouvert avec ce titre-là. c'était absolument extraordinaire et ça n'avait rien à voir avec les Beatles, j'avais eu la chance de voir les Beatles de, au mois de février 64 quand ils passaient à l'Olympia avec Sylvie Vartan et Trini Lopez Et les Beatles étaient beaucoup plus, beaucoup plus calmes et beaucoup plus beaucoup moins je ne peux pas dire charismatique, mais là on sent qu'il y a une sauvagerie tout de suite on a senti que les Rolling Stones étaient différents enfin, moi en tout cas et beaucoup de gens aussi donc euh, non non absolument pas non j'étais avec eux absolument oui oui mais puisque je, j'ai, j'ai été les chercher à l'aéroport j'ai travaillé, enfin bon, mais bon de toute façon il faut il faut reconnaître je suis un fan, on ne peut pas travailler pendant 40 ans avec avec un, un groupe euh, si on n'aime pas leur musique et si on est, si on les aime pas personnellement mais j'avais beaucoup de tendresse pour Brian mais euh, et cela dit je m'entends bien avec avec tous donc alors ça c'est vraiment ce que ça donnait c'est vraiment ce que se donnaient les Rolling Stones en 1964 et alors là si vous... ce qui est amusant je vais vous et passer salle, hein
0: qui me fait remarquer dans la salle un mmh.
1: Alors, le Marquis Club, le, le, le monsieur qui était là avant euh, vous en a parlé. Le Marquis Club, c'est, euh, c'est les, la boîte de, de rock euh, par excellence à, à Londres. C'est un peu comme, euh, on pourrait dire que c'est un, euh, comme le Gibus à Paris ou le Bataclan. C'est là que tous les artistes euh, passaient. Et comme je disais, le, le Marquis Club, au départ, était euh, situé sur New Oxford Street. Et euh, après, il est allé, ils sont allés s'installer au, sur Wardle Street, dans, dans, dans le cœur de Soho. Et c'est un endroit absolument mythique. Bon, maintenant, il n'existe plus. De, de, mais euh, si j'ai bien suivi euh, le discours de mon prédécesseur, il semblerait qu'il y ait toujours euh, un pub au-dessus. Voilà. Mais euh, moi, j'ai des bons souvenirs du Marquis, parce que, vu mon âge canonique, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir des, des groupes jouer au Marquis. Alors là, ce que je voudrais vous passer... Alors, euh, puisqu'on est à, à, à l'Institut français de la mode, c'est ça, euh, je voudrais quand même souligner le fait que euh, les Rolling Stones ont un rapport assez particulier avec, euh, avec la mode, avec les vêtements. Là, ce que vous voyez, ce que vous, ce que vous venez de voir, c'est euh, Rolling, les Rolling Stones euh, première, euh, première période. C'est-à-dire, c'est des anti-Beatles, pas d'uniforme ils montent sur scène habillés comme ils s'étaient habillés dans euh, dans leur chambre d'hôtel ou dans l'avion avant d'arriver et... il n'y a, a vraiment dites, aucun le, effort, vestimentaire Ce, ce que, que vous
0: dites dans le bouquin, et c'est surprenant vu d'ici, c'est qu'ils ils, ils dénotent par leur manque de cravate. Absolument, oui, oui, absolument. Le
1: fait que, et, 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 disons, le, Andrew Oldham, leur manager, a, a, vraiment, son idée, c'est d'en faire les anti-Beatles. Le, son grand slogan, c'était, euh, est-ce que vous laisseriez votre fille sortir avec un Rolling Stone euh, et, et, et quand ils faisaient des photos, euh, à, chaque, à chaque fois, euh, le mot d'ordre, c'était « no smile », on sourit pas, on fait la tronche, parce qu'on on est des méchants, euh, alors qu'en fait, euh, les Beatles comme les Stones étaient aussi euh, des connards euh, les uns que les autres, hein, je veux dire, sauf que Brian Epstein, le manager des Beatles, voulait qu'ils aient une image très proprette, euh, toujours les, avec leurs, petits, leurs costumes, avec les cols, les cols Mao, et... Euh, et, et chercher à donner une image vraiment, ouais, c'est ça, clean euh, alors que euh, d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'au début avec les Rolling Stones le, le, leur manager a essayé aussi de leur foutre un uniforme et ça a duré deux mois parce que euh, au, fil des, des, au fil des concerts il y avait toujours un qui oubliait ah bah ben non c'est pas ma veste oh, j'ai gardé ça, bah non j'ai pas le pantalon et donc très vite voilà ce que vous avez vu ce que ça donne ils viennent habillés comme, euh, comme ils étaient habillés dix minutes plus tôt Alors là, ce que je vais vous passer, c'est un extrait de « Not Fade Away » en 1994, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Et là, vous allez voir que les efforts récimentaires ont singulièrement changé. c'est un concert au Japon de 1994 quand euh, vous voyez le, le, le look a un peu changé et c'est là qu'on constate la, la force des Rolling Stones et de New Jagger en particulier c'est qu'il a compris, ils ont compris que s'ils voulaient avoir du public s'ils voulaient que ça marche il fallait dépenser beaucoup d'argent là, par exemple euh, moi je me souviens je suis allé, euh, ça c'est à Tokyo mais moi j'avais été les voir à Atlanta en, en Georgie, en, en Georgie et il euh, y avait une carte dans, dans, dans le bureau euh, dans ce qu'ils appellent le tour office et il y avait euh, tout, en fait, toutes les dates qu'ils faisaient euh, pendant la tournée aux états unis et puis il y avait un endroit qui était marqué et c'est ce qui, c'était le point zéro, c'est-à-dire que devait être le 10 le, ou la 11e ville qui jouait et là il disait là à partir de maintenant on commence à gagner de l'argent c'est à dire que il faisait 11 concerts ne serait-ce que pour rattraper leur leur investissement et, et d'ailleurs c'est ça qui est toujours absolument étonnant c'est que si on regarde un le, le, un programme de, 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 de tournée des Rolling Stones, la dernière page, il y a la liste de tout, le, de tout le crew, enfin tous les gens qui travaillent avec eux. Il y a 300 personnes. c'est, euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est, Je ne veux pas dire que ce soit une multinationale, mais c'est vraiment une, une grosse PME qui se crée, qui existe pendant trois ans et qui, après, ferme. Et, euh, et puis, si, et puis euh, deux ou trois ans plus tard si l'envie de les prendre, bah, ils recommencent et euh, ils recréent souvent, parce qu'en plus ils ont une grande qualité, c'est qu'ils sont très fidèles donc ils reprennent toujours plus ou moins le, le même personnel et hop c'est reparti et c'est à nouveau il y a une tournée qui, qui peut durer trois ans quelques fois un peu plus toujours avec les, le même personnel et toujours avec le même chiffre d'affaires et toujours avec autant de toujours avec autant de spectateurs. Et euh, mais je voudrais maintenant revenir un peu en arrière, parce que les Rolling Stones, il y a le look, on va revenir sur le look, mais c'est quand même la musique avant tout. Qu'est-ce qui fait le succès des Rolling Stones au débat C'est la musique. Et les Rolling Stones, surtout Brian Jones, sont un groupe qui veulent jouer du blues. C'est très important pour eux. Et, euh, et en fait... Euh, en 65, ils prennent un énorme risque, c'est-à-dire qu'ils sortent en single un morceau de blues qui s'appelle Little Red Rooster, le petit coq rouge. Euh, et, euh, et ils espèrent que ça va marcher et ça, et ça devient numéro un. Et euh, à leur grande surprise, et, et d'ailleurs à la surprise de tout le monde. Je pense qu'on est à Little Red Rooster. Ah. Brian, um, okay.
2: I going from here to the Glad Ball. Yeah. I can't imagine it. it could be much more exciting than this, but there will be rather a few more people, about 8,000, I guess. I believe so. But I how do you keep it. It on reading the paper? You've got a layoff for a few weeks, that's true? Well, um, not me particularly. We all We're all having a holiday, and I think we all need a holiday. Uh, we have about uh, six weeks off, I think, and uh, we've been working very hard, I'm and sure, yeah, uh, yeah. my resistance was very low, so the doctors tell me. And uh, when in America, ce like, I think the the virus, le leader, but It is. There's so. a growing. Uh, this this comedy comes a very convenient moment to give you a chance to recuperate. Yes, yeah, very convenient. Yeah. Good, Brian. Yeah. Have it won't take long. Mick, where oh, have you got to? Excuse me. Here, yes. Yes. Hello, Keith. Uh, oh. This book that's just out about the Stones. Uh, is it your uh, approach to life, the Stones themselves, or is it a book written by somebody else about you? It, it's written by somebody else, but I think the person who wrote it we know very well. So he does know he's been. He's known this from right from the very beginning, so he does it, know The it. aim is to reflect your outlook on life. Uh, uh, yeah. In other words, it's not a critical biography of you no it's not it's just a story you know just how we started off and everything not like how that. the career worked out and <laughs> yeah some uh, perhaps some individual details about your own lives that people haven't read before oh yes yeah all that sort of thing <laughs> <about> <laughs> all that when you eat mashed potatoes and all that sort of thing yeah okay well let's <laughs> hear you. that number now that's shooting up the charts called little
1: red rooster <laughs> Je slide. Donc... Si vous avez remarqué, mais c'est à quel point Keith Richards, le deuxième détail, est totalement euh, mis de côté. Enfin, il il n'apparaît pas, c'est pas encore une star dans le groupe, alors que euh, ça va fatalement être euh, la grande star, d'abord parce que c'est lui qui écrit les chansons, enfin les plus grandes chansons, mais là, vraiment à cette époque-là, en 65, les deux leaders, c'est Brian et, et Mick. Alors, donc là, Là, vraiment, c'est un titre qui marque leur amour du blues et à quel point c'est quelque chose d'important pour eux. Donc, là, on va faire un petit saut jusqu'en 2016. C'est-à-dire, on va faire un grand, grand saut. C'est presque ça, plus de 50 ans. Et en 2016, euh, ils se réunissent en studio pour enregistrer un nouvel album. Et puis, ça ne vient pas. Euh, moi, qui ai souvent eu l'occasion d'être en studio avec eux, euh, j'ai souvent, si euh, pour se remettre un peu en... En main, si je puis dire, ils jouent des morceaux, ils jouent des classiques du blues, des classiques du roll, pour, pour, pour justement, en attendant que l'inspiration vienne, et un peu pour se dérouiller. Et là, ce qui s'est passé en, en 2016, quand ils se sont réunis pour faire un, un nouvel album, euh, ben, en attendant que l'inspiration vienne, ils se sont mis à jouer des, des morceaux de blues et... Euh, et puis, et puis ils ont commencé à prendre ça au sérieux, euh, euh, parce qu'en plus Keith Richards adore la manière dont Mick Jagger joue de l'harmonica, donc il poussait à jouer de l'harmonica, et, euh, et puis vous savez, un titre entraîne un autre, ah bah tiens, ça c'est pas mal, et si on faisait celui-là, et puis si on faisait celui-là, et à l'arrivée, on a un album qui s'appelle Blue and Lonesome, et qui s'est retrouvé numéro 1, et dont on peut regarder un court extrait, vous l'avez ou pas C'est pas grave, mais... Désolé, attendez, attendez. Wow. Ah oui, oui, ah ben oui, c'est ça, voilà. Ah,
2: you said something that you said
1: cas, vous ne l'auriez pas remarqué, ils ont un peu vieilli, entre des, entre les, entre 64 et maintenant. Et mais c'est vraiment, c'est un album qu'ils auraient pu enregistrer juste après Little Red Rooster, ou en même temps que Little Red Rooster, si vous voulez. Et, et ce qui est incroyable, c'est que cet album se retrouve numéro un. Ils se vend à 2 millions d'exemplaires, euh, à une époque où théoriquement, euh, le rock et le blues n'intéressent plus personne, et... Euh, et, euh, et, et et, et, et où tout le monde ne vit que, que, que par téléchargement. Alors que
0: là, on parle de 2 millions d'unités physiques. Et qu'est-ce que les bluesmen black euh, états-uniens en ont pensé, Johnny Hooker ou, ou
1: bah, Water, Johnny ou... Hooker, il est mort, donc euh, il n'a po-
0: pas, po- pas vraiment pas, son âge. Bah, bah, ah,
1: cette... bah, Johnny... En fait, c'est ça, que les Rolling Stones ont toujours été euh, très, euh, euh, très, très cool. En fait, je veux dire, ils ont vraiment. Respecter euh, leurs idoles. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait euh, pour, pour les mettre en valeur. Et quand, ils, quand ils ont commencé à être très populaires, qu'ils ont fait des, des émissions de télé, euh, des grosses émissions de télé en, en Angleterre, ils ont insisté par exemple pour que Holly Wolf vienne jouer. C'est lui qui a composé Little Red Rooster. Et en première partie, ils ont eu euh, Johnny Hooker, ils ont eu. Euh, euh, Tina Turner. disons que la liste des, des, des artistes de blues qu'ils ont, eu, euh, qu'ils ont pris avec eux en tournée est vraiment très très longue et, euh, et je pense que c'est tout, tout à leur honneur, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été conscients de leurs racines et ils les ont toujours respectées, pas comme certains autres groupes qui eux n'hésitaient pas à piquer les chansons et elle euh, est signée eux-mêmes.
0: Je ne regarde pas dans la direction de Led Zeppelin, mais je pourrais <rire> m'autoriser une, une, parent- vous une parenthèse. Pas, oui, non, oui. je ne sais pas si vous avez lu le livre de François Bon sur les Rolling Stones.
1: Euh, non, j'ai pas eu le courage. <rire> je l'ai lu. Je, je,
0: je l'ai lu et, et il dit quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Tu, tu, tu l'as lu, Pascal, ce bouquin non mmh. euh, le, le, le son des Stones, mmh. d'après lui, et c'est évidemment très littéraire, mais ouais. c'est assez intéressant. C'est le son, avant tout, de la grosse caisse de Charlie Watts. Et ce son-là, mmh. c'est le son de quelqu'un qui est né... En quelle année, Charlie Watts 41. 41. Mmh. Qui est né pendant le Blitz. Mmh. Et ce son-là est quelque chose de fondamental pour François Bon. Mmh. Et mmh. il y a autre chose qui m'a beaucoup mmh. intéressé, que je retiens euh, et que parfois je raconte aux, aux étudiants, mmh. notamment les étudiants étrangers, c'est qu'en France, depuis le 10 juin 40, on ne chante plus. Et qu'en Angleterre, grâce à Churchill et grâce... À leur résistance, on chante encore.
1: Oui, et que et les Stones sont y le chose, de il y, ça. y a une chose très importante aussi. C'est qu'en Angleterre, ils ont abrogé le service militaire très très tôt. C'est-à-dire que. Regardez, l'idée est obligé de partir au service militaire. Enfin, il y a beaucoup d'artistes français qui, qui sont partis au service militaire. Aux États-Unis, bon, on ne va pas parler d'Elvis, tout le monde sait. Alors qu'en Angleterre, tous ces groupes-là ont pu continuer parce qu'ils ont échappé la, au service. Ils étaient, et, et, l'armée a été privatisée très, très tôt en Angleterre. Bon, Cela dit, pour en revenir à François, qui est un monsieur charmant, et c'est plus un romancier qu'un historien. Hein. Et, euh, et moi, je sais qu'on a, fait, on a préparé un bouquin ensemble qui devait sortir chez Universal et, et chez Michel Lafond Et quand j'ai eu les textes de François, j'ai, j'étais un peu effondré. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Bon, cela dit, son bouquin marche très bien. Et, euh, et je ne suis pas là pour critiquer. Disons que... Euh, euh, bon, d'abord... <rire> Il a, je crois qu'il a vu les
0: sons deux ou trois fois, pas plus, ouais. si vous voulez. Le c'est... livre commence par euh, mm. une rencontre fortuite euh, dans une station-service. Oui, oui, je sais, de oui, pour... c'est totalement romancé. Euh, voilà. Absolument, ouais.
1: Non, parce que, justement, ce, ce voyage dont il parle, j'y étais. Et, euh, mais, enfin, non, je ne suis pas allé jusqu'au Maroc, mais j'ai quand même passé toute la journée euh, à Paris avec Brian, Mick, euh, avec Brian Keith et, et Anita Ballenberg et leur, et leur euh, sulfureux chauffeur Tom Killock. Bon, mais tout ça nous éloigne non, un peu. Alors, il y a aussi peut-être une chose dont vous, que vous ne réalisez pas, c'est à quel point les foules pouvaient être déchaînées dans les années 60. Et d'ailleurs, ce qui a beaucoup surpris les, les, les Stones, tout comme les Beatles, c'est-à-dire que dans les années 60, leur public, c'était surtout des, des, des jeunes filles, qui hurlaient, c'est-à-dire qui s'entendaient pas jouer. De euh, temps en temps, euh, Brian s'amusait à jouer euh, Popeye le le, le marin euh, au lieu de jouer le morceau normal, parce que de toute façon, ils s'entendaient pas et, les, et, et personne n'entendait. Et quand ils sont arrivés en France, et, enfin quand ils sont arrivés sur le continent pour la première fois, ils ont été très surpris parce que il y avait beaucoup la, 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 le public était beaucoup plus masculin que, que féminin. Et, euh, et là, j'ai un petit extrait pas si on là où, où, où on voit euh, un, je crois que c'est un concert en Allemagne où, euh, où le public est absolument déchaîné ils détruisent tout et, euh, et d'ailleurs on voit Brian qui est mort de rire c'est celui qui s'appelle Riot ouais, ouais. je ne sais pas si euh, il était, euh, bon, c'est, le son il est, il est nul mais c'est assez anecdotique sur ce qui se passe mais c'est celui oui Ça, j'ai été obligé de le faire deux fois quand même. Et là, d'ailleurs, on voit, il y a des messieurs assez âgés, c'est l'entourage et leur, leur publiciste qui s'appelle Esperine, qui est obligé de faire le service d'ordre parce que, parce que c'est vraiment pris d'assaut. Bon, cela dit, c'est pas un phénomène uniquement en l'ixo Tout le monde sait que, euh, qu'il y a eu énormément de, de chaises cassées pour des concerts de Hallyday ou, de, ou des chaussettes noires, etc. Mais... Disons que les années 60 étaient vraiment euh, euh, beaucoup plus... Enfin, le public était beaucoup plus déchaîné et puis surtout les services d'ordre étaient, pas, étaient beaucoup moins bien organisés, si vous voulez. Donc, euh, donc voilà à peu près tout ce, euh, tout ce, qu'on, tout ce qu'on peut dire sur la, les débuts des Rolling Stones et la, la manière dont ils, ils ont créé le mythe et, et comment ils sont devenus populaires. Alors, ce qui les a vraiment fait exploser... C'est bien évidemment Satisfaction. Donc, je vous en montrer deux extraits. Un, c'est une télé anglaise. <t'en> Alors... En décembre 65 et on va faire un petit saut de 50 ans en avant ou oui, dans le temps en tout cas ça c'est le même numéro. en Gaston vous avec des vidéos que vous pouvez voir quand vous voulez sur Youtube, je vous signale là quand même que ces jeunes gens ont euh 71 ans, 72 ans, et alors, bon, moi je soupçonne d'avoir fait un petit, un petit marché freudien, euh, euh, faustien avec, euh, avec le diable, parce que quand même aucun n'a grossi, c'est euh, assez extraordinaire, et euh, non mais c'est vrai, c'est euh, mais même Bill, celui qui a quitté le groupe, n'a pas grossi. Alors que vous regardez tous les autres groupes, ils sont, euh, euh, je veux dire, que ce soit les mecs de Pink Floyd, que ce soit les, les, les mecs des Woo, bon, alors que euh, Mick, à mon avis, il rentre toujours dans ses pantalons euh, qu'il mettait quand il avait 20 balais. Hein. Très, très hein
0: il y a une interview très sympa qu'il a donnée il n'y a pas longtemps ah, à la télé française, oui. en français, mm-hmm. que tout le monde a peut-être vu. Enfin, vous l'avez mm-hmm. vu, non Il enfin, faut regarder mm-hmm. ça. C'était sur TF1, je crois, il y a 3 oui, ouais, mois. Ouais. Et il raconte ça. Regardez mm-hmm. ça, c'est, ouais. c'est vraiment bien et il le dit en français en plus c'est classe et
1: donc hein, vous aviez un autre oui non donc alors, là donc, on... par exemple sur ce... sur ce concert je pense que Mick va avoir changé au moins 7 ou 8 fois de tenue c'est-à-dire que pratiquement toutes les deux, trois chansons, il vient avec, de, avec une tenue différente, euh, soit synchrone avec le titre qu'ils vont faire. Par exemple, quand ils font euh, Sympathy for the Devil, il y a une espèce de, de, de cap euh, en peau de gorille qui est assez extraordinaire. Et, euh, et de même que euh, quand il. Euh, quand il, sur la tournée Voodoo Lounge, il avait une tenue de, de Baron samedi quand il faisait Love is Strong. Enfin bon, c'est, justement, c'est là que c'est intéressant de voir à quel point, sans avoir, au début, ils ne sont pas du tout influencés par la mode, et à partir de 1970, ils sont très influencés par la mode. Ils la créent même, quelquefois, ils sont même en avance sur la mode. Et ça... C'est pas. Euh, je pense que c'est l'influence des femmes, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a euh, Marianne Faithfull qui, qui est la petite Amie de Mick, qui est qui est une, une jeune fille d'extrêmement bonne famille, très cultivée et qui a un grand sens de l'esthétisme. Il y a Anita Pallenberg euh, qui arrive, qui est d'abord la petite Amie de Brian Jones, qui quitte Brian Jones, enfin, avec Keith Richards, qui a aussi une immense influence sur leur tenue vestimentaire. Et, et, et sur leur look d'ailleurs en fait euh, on, on remarque euh, euh, Keith Richards avant qui, qui, qui sorte avec Anita Palenberg et Keith Richards après qui sorte avec Anita Pallenberg. voilà vous voyez le, la beauté de cette, de cette femme qui était absolument extraordinaire mais malheureusement les années ont été moins généreuses avec elle, voilà et ça c'est Marianne et euh, là il y a d'autres photos d'Anita etc. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre Parce que si vous avez des questions, ne vous en privez pas. Parce que si vous voulez raconter euh, 50 ans d'une carrière, euh, on ne peut que survoler. Euh, moi, ce que, je, ce que je voudrais aussi... Comme, oui, si. Il faut aussi insister quand même sur le fait. Pourquoi est-ce que les Rolling Stones durent toujours euh, C'est une question qu'on pose souvent quand je fais des interviews. On dit, mais pourquoi ils continuent de tourner Et à chaque fois, je réponds la même chose, parce qu'ils peuvent. Ils peuvent, parce que, un, ils en ont la force physique, deuxièmement, ils y prennent du plaisir, parce que même si... Euh, même même si travailler pendant 50 ans avec les mêmes mecs, c'est, c'est épuisant. Euh, et on peut comprendre que dès qu'ils dès ne qu'il travaillent pas, ils ne se voient plus. Parce que euh, euh, moi, je vois, a, dans ma vie professionnelle, il y a des gens que j'ai côtoyés pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, j'étais bien content de ne plus les voir. Eux, ça fait quand même 50 balais qui vont au bureau ensemble. Parce que, euh, mais ils, dès qu'ils sont sur scène, si vous voulez, la musique transcende tout. Je veux dire, on voit, on voit quand, quand ça tourne bien, quand, quand la musique tourne, d'un seul coup, euh, bon, je ne veux pas dire qu'on, qu'on, qu'on sente de l'amour passer entre eux, mais on sent quand même une camaraderie. Et, disons, ils montent dans une espèce de septième ciel. Et, euh, et donc, pourquoi se priver de, 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 de ce plaisir, de cette adrénaline et de. Et de, de ce Nirvana. Et puis, et puis euh, la dernière raison, c'est que dès qu'ils mettent les, les tickets en vente, euh, tout part en une heure et que ça leur rapporte des millions et des millions de dollars. Pourquoi s'en priver Sans compter qu'en plus, c'est pas une vie très compliquée parce qu'ils bossent 2 euh, euh, h demie, 3 heures sur scène. Font des, il y a les répétitions avant, mais pour le, pour, pour le reste, tout est arrangé, si vous voulez. Euh, euh, moi, je suis souvent allé re, les rejoindre sur des tournées aux états unis Dans chaque ville, c'est le même hôtel, c'est, c'est pratiquement les, les mêmes suites et les, et les mêmes chambres, et il euh, et y a un mec qui est là pour s'occuper des bagages, il y en a un autre qui est là pour s'occuper des, des, des voitures, parce que, là aussi, ils sont très malins, c'est-à-dire que Mick a compris depuis longtemps qu'on pouvait se déplacer aussi bien dans, dans des station wagon ou dans des, euh, ou dans des camionnettes que dans des, li, que dans des limousines euh, de, 3, de 5 ou 6 mètres. Si vous voulez. Donc maintenant, tout le monde se déplace en van. Et il euh, et y a un mec qui est chargé de ça, de même qu'il y a euh, une fille qui est chargée des réservations d'hôtels. Il y a, y a quelqu'un qui voyage, euh, euh, qui a toujours 24 ou 48 heures d'avance sur eux. Pour, euh, sur la tournée, pour s'assurer que dans chaque ville où ils vont arriver, tout est au point. Donc, c'est pas... Euh, comme dit Mick, c'est pas cassant hein, comme boulot. Euh, et, euh, et, et en plus, euh, ça leur apporte des fortunes. Et comme Mick aime beaucoup l'argent, donc, euh, ça fait vraiment beaucoup de raisons pour que les Rolling Stones n'arrêtent pas. D'ailleurs, il y a des rumeurs en ce moment qui, qui laissent entendre qu'on va peut-être avoir encore un concert des Rolling Stones en au mois de juin euh, 2017, au Stade de France. Donc, euh, et quand ça sera mis en vente, je pense que ça se vendra très très vite, comme d'habitude, et à des prix astronomiques. Bon, et, puisqu'on en revient, euh, euh, puisque je voudrais aussi, euh, puisqu'on est à l'Institut euh, Français de la Mode, il y a quand même une chose très très importante qu'il ne faut pas oublier euh, concernant les Rolling Stones, c'est ce logo magnifique qu'ils ont inventé, euh, oui, j'en ai un là. Euh, c'est un logo euh, qui a été créé. Bon, il est inspiré de, de la déesse Kali, qui est une déesse qui a présenté ce avec euh, je crois une demi-douzaine de langues rouges qui sortent. Et euh, la de oui, oui. Et c'est une idée qui est très Qui a dit tiens, ça serait bien de s'inspirer de ce truc-là, etc. Et, et contrairement à la légende, c'est pas du tout Andy Warhol qui l'a dessiné mais comme c'est lui qui avait fait la pochette de Sticky Fingers et que c'est ce, l'album sur lequel la, la langue est apparue pour la première fois, donc tout le monde s'est dit Ah ben, c'est Andy Warhol, mais c'est pas du tout Andy Warhol c'est un jeune étudiant des beaux-arts qui s'appelle John Pache et qui a été payé royalement euh, 250 francs pour euh, pour faire ça et, euh, et, et ce logo a, n'a pas rapporté des, des millions il a rapporté des dizaines de millions d'ailleurs il y a eu des calculs de fait, c'est que Pratiquement chaque personne qui va à un concert des Rolling Stones dépense entre 20 et 30 dollars en merchandising, c'est-à-dire en t-shirt ou en, ou en mug, ou en, enfin bon, tout, tout ce qu'ils peuvent vendre, parce que tout ce qui peut porter le logo Rolling Stones, ils l'ont trouvé et ils l'ont mis, hein, si vous voulez. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés voir l'expo qui y a à Londres, dans la boutique Exhibitionism, ils il vendaient tout, des gamon à 3 000 euros, euh, des valises à 10 000 euros avec une toute petite langue rose dessus, et, et ça se vend. Bon, moi, je n'en ai pas acheté, mais ça se voit. Donc, voilà la DS qu'elle voilà, et voilà, c'est, c'est sa, sa langue et cette bouche qui a servi d'inspiration à, 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 à ce logo des Rolling Stones, qui est, qui est une marque qui est hyper connue. Hein. Je veux dire, il y a... Il y a il y a un degré de pénétration de cette marque qui est absolument écrasant. Bon, c'est pas Shell ou, euh, ou Google,
0: mais c'est euh,
1: c'est pas très loin de Google. Hein, que que Pouvez-vous nous décrire le
0: mm-hmm. euh, Rolling Stones Incorporated, euh, le, la structure qu'il y a derrière Enfin, bon,
1: ah ben bah oui, euh, tout, c'est très simple. Euh, c'est Mick Jagger
0: et les autres. Enfin, c'est euh,
1: c'est... tout est partagé en quatre ou, euh, ou en cinq pour ce qui ce qui concerne les, les, tout ce qui a été fait euh, quand ils étaient cinq. Euh, ils sont domiciliés euh, fiscalement en Hollande parce que la Hollande a, a une législation fiscale qui est extraordinairement avantageuse pour tout ce qui est droit d'auteur et recettes de concert. Alors bon, les Rolling Stones sont peut-être les premiers à avoir trouvé, mais il n'y a pas que YouTube, exactement le même montage. Par exemple, chez Warner, quand on a signé euh, Rod Stewart. Comme par hasard, Rod Stewart n'a pas été signé par Warner Brothers aux États-Unis, il a été signé par W. Hollande. On se demande pourquoi. Enfin, si on ne se demande pas, on sait pourquoi. Et donc, euh, mais, donc je crois que j'ai, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils payent 5% d'impôts sur, le, sur leurs revenus. Mais eux, au moins, ils, ils vont pas emmerder le monde. Dire, moi, ce qui, ce qui m'énerve, c'est Bono et, et U2. Ou, qui ont le même montage, qui font tout ce qu'ils peuvent pour payer le moins d'impôts possible, et vous avez Bono qui va partout, qui va à Davos, qui va euh, aux Nations Unies, etc., en disant donnez de l'argent pour le Darfour, euh, il faut aider, il euh, euh, faut aller nourrir au Sahel, etc., mais mais qui garde tout son pognon, si vous voulez, et ça, ça m'énerve, si vous voulez, j'aime pas, il y, y a un petit côté hypocrite. Euh, euh, qui, qui me gêne un peu, quoi, si vous voulez. Alors, les Rolling Stones, eux, ont exactement le même montage, simplement. Ils ne vont pas demander aux autres de donner leur argent. Ils disent, donnez-nous votre argent en venant voir nos concerts, mais, euh, mais inutile d'aller, euh, euh, d'aller, d'aller faire la charité en notre nom. Voilà. Je
0: suis sûr qu'il y a plein de questions, si vous voulez bien Absolument,
1: en oui, oui, absolument. Est-ce que,
0: attends, je regarde vite fait. Il y avait encore quelques vidéos ah oui, euh,
1: non, euh, si vous voulez, je peux vous montrer un concert à Tempe, justement, dont parlait euh, de mon prédécesseur. Tempe dans Arizona, c'est... Alors attendez, c'est... Euh, Arizona 1981. Alors, c'est... Euh, non, ce qui est extraordinaire, c'est la foule. Voilà. cest dire c'est là qu'on voit, qu'on dit quand même, euh, ça doit être hyper impressionnant quand on monte sur la scène et qu'il y a c'est tout ça... Ce seul. Qui... Ah, c'est celui qui vous manque alors, cherchez euh, euh, Under my thumb. Euh, under my thumb. Euh, tournée 81. Ah,
0: bah si, okay,
1: ben ouais. très bien. Oh, oh, non, non. C'est, la fois, hein, bon, C'est la tournée mais ils sont Very Il well. We're gonna be so happy when you're dans autant de monde et qui en plus euh, adore, je veux dire il n'y a personne pas avant la fin, euh, y a une, on sent une dévotion assez, assez extraordinaire Et, bon ça c'est un concert de 1980, mais je pourrais vous montrer la même chose en 1990 ou en 1995 ou en, ou en 2010, c'est toujours la même chose. Et c'est ça ce phénomène extraordinaire, c'est... c'est, 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 un, c'est, c'est c'est C'est, tapis, c'est, c'est qui pèse toutes les générations. Quand je les ai vus la dernière fois au Stade de France en 2014, il y avait un gamin qui devait avoir 4-5 ans, qui était sur les épaules de son père à côté de nous, dans, dans la foule. Et le monde, il chantait toutes les chansons. En yaourt, bien évidemment, mais il connaissait tout. Il connaissait toutes les chansons. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, je crois que c'est un phénomène unique, si vous Oui, Bonjour. Vous... Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas entendu. Euh, quelle est l'origine du nom Rolling Stone Alors non, je ne l'ai pas dit. Alors le nom Rolling Stone, c'est très simple. Euh, euh, au tout, alors tout début, Brian était euh, en, en ligne avec un, un, un propriétaire de boîte de nuit et euh, il cherchait un, un job pour faire, euh, euh, comment dire, un gig pour qu'il puisse aller jouer, quoi, même s'il n'était pas trop payé. Et ils n'avaient pas encore décidé de nom et, euh, et le type de la boîte, il dit, mais il s'appelle comment votre groupe Et, euh, et les autres je sais pas. Et sur le, juste devant eux, il y avait un disque de blues par un artiste qui s'appelle Muddy Waters, qui a enregistré une chanson qui s'appelle Rolling Stone Blues. Et Brian Bressard, il dit, bah les Rolling Stones Et, et au début, les, les, les premiers six mois, le, le nom a été écrit Rolling avec une apostrophe à la place du bijou. Alors, c'est quand même impressionnant de de voir la force de Mick sur sur le public. Je crois que la seule fois où on l'a vraiment vu mal en point, c'est le concert concert maudit d'Altamont en Californie en 1969, où bêtement ils avaient confié la, la sécurité aux Hells Angels. Euh, sans réaliser que les Hells Angels de, de Californie euh, euh, n'étaient pas, euh, c'était pas des déguisements parce que ils avaient fait un concert en 69 à Hyde Park, un concert gratuit, donc ils avaient pris des Hells Angels pour la sécurité, mais c'était des Hells Angels anglais et qui, qui n'avaient des Hells Angels que, le, que, le, que des, des vêtements, alors qu'à à San Francisco, quand on donne, euh, quand on paye des Hells Angels en bière et que on les laisse se défoncer autant qu'ils veulent euh, aux amphétamines, ça donne des résultats qui peuvent être assez euh, assez catastrophiques. Et d'ailleurs, quand on voit le film qui s'appelle Gimme Shelter, quand on, y a, c'est vraiment un film qui, qui angoisse, parce que on, on voit. Euh, et c'est, c'est, je crois que c'est la seule fois où Mick perd vraiment le contrôle du, du public. Il est là, il est entouré de mecs. Il y, y, y a une scène, où on le voit chanter, il y a, y a, y a un, un Hells Angels qui est à côté de lui, qui le regarde, Et on voit dans dans le visage du mec, tu vois, petit sale petit con d'anglais, si je pouvais te coincer, tu verrais ce que je te mettrais, etc. On sent toute la haine et tout le mépris qu'il y a. Donc, mais sinon, Mick a vraiment un un contrôle sur la foule assez assez extraordinaire. Et par exemple, je peux vous raconter une anecdote rapide. En 1978, je suis allé les voir, j'étais à Los Angeles, je suis allé les voir à à Anaheim, qui est un immense, immense stade. Dans le genre de celui que vous venez de voir. Et, euh, et à un moment, il y a quelqu'un qui a acheté une chaussure sur la scène. Mais euh, comme ça, pour rigoler, euh, pas parce qu'il trouvait ça mauvais ou quoi que ce soit. Et Mick, Mick s'est marré et il a dit Je veux voir les chaussures de tout le monde sur la scène. Et je vous jure, ça ne s'invente pas. De toute façon, dans mon bouquin, il y a des photos. Il y a des milliers de chaussures qui sont arrivées. Mais vraiment, des, des, des gens du, du, jetaient leurs baskets, ils étaient ramassées par d'autres qui les repoussaient. Et, et à un moment, Mick a carrément pris sa guitare, il s'en est servi comme d'une batte de baseball parce qu'il voyait les chaussures arriver et il essayait de les renvoyer. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est quand même assez impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a quand même au moins 2000 personnes qui sont rentrées pieds nus de ce concert. Si vous voulez, parce que. Je, donc, et, et tout ça euh, uniquement parce que Mick a dit euh, je veux voir les chaussures de tout le monde ici sur la, euh, sur la scène bon ben bah, je pense que est-ce que vous avez d'autres questions je, euh, euh, j'ai encore deux petites choses à vous montrer si vous voulez euh, un extrait d'un concert en Argentine parce que l'Argentine est un pays absolument extraordinaire pour les Rolling Stones Enfin, toute l'Amérique du Sud euh, enfin, le public sud américain est extraordinaire mais en Argentine ils ont une passion pour les Rolling Stones et, euh, et là, quand on quand on voit, c'est la, la salle, c'est la mer. C'est... C'était l'avant-dernier. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Et après, j'ai un, un clip qui dure euh, 30 secondes qui vous permettra de comprendre pourquoi c'est le plus grand groupe de rock du monde. Oh, euh, euh, on peut le passer, oui. on peut, on peut passer. On peut baisser le son. Un
0: peu. Mais voilà. Voilà ce qu'il fait.
1: quand même que ces joyeux septuagénaires ces ont quand même 72 ans sur cette vidéo puisqu'elle a été tournée l'année dernière. Et curieusement, c'est souvent quand il fait ce temps-là qu'ils sont les meilleurs. Moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est le plaisir ou si j'ai dû subir, mais euh, j'ai eu deux concerts, euh, j'ai vu deux fois en, en France avec un, un temps un peu près similaire, en 90 au Parc des Princes et, euh, et en 95 euh, au champ de course de Longchamp où il y a eu un déluge absolument euh, incroyable. Et ils jouent. Mais tout ça, c'est des trucs qu'ils ne peuvent faire que maintenant, parce que il y a, y a 20 ans, avant qu'ils inventent les, les, les infrarouges et la transmission de, du son euh, par, euh, par... Oui, par infrarouge, euh, euh, ils n'auraient jamais pu jouer, parce que dès qu'une guitare est branchée, et s'il, s'il pleut dessus, euh, bah, il meurt. Hein. C'est, c'est aussi con que ça. Et d'ailleurs, ça a failli mourir, mais bon, beaucoup plus tôt, dans les années 60, où... où euh, parce que moi, j'ai vu plusieurs fois de, dans ma vie des, des, des guitaristes sur scène où d'un, qui d'un seul coup se mettent à hurler. On me dit, tiens, euh, ah, c'est un nouveau jeu de scène ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Il se prend du 240 volts dans les mains. Et, euh, et souvent, heureusement, il y a un pote qui comprend et qui vient le ou débrancher ou l'éloigner du, du micro. Voilà. Merci, voilà. Merci. Merci. Merci.
0: Gilles Coronado, merci Gilles.